0: Almuerzo de Negocios presenta De primera mano, de primera
1: mano. Almuerzo de Negocios Bueno y aquí estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios en esta entrevista de primera mano agradeciendo al TIS Rafael creo que es la primera entrevista del 2021 ¿Verdad? Sí. Primera entrevista del 2021, así que de verdad nosotros muy contentos de, de recibir en el programa y quiero hacer esa fe de errata que por, por poca cosa, por unos centímetros nada más, no fue dominicana. Ella es puertorriqueña, me refiero a Dolmarí Méndez, ella es fundadora de Abartis Health, es una plataforma que agiliza la comunicación entre las compañías de seguros y los proveedores de atención médica, es decir, la, las clínicas y los, y los doctores. Y eh, pues ella fue seleccionada dentro de las emprendedoras latinas para formar parte del programa Google for Startups Latam 2020, eh, un programa dirigido a startups en etapa de crecimiento y provenientes de toda Hispanoamérica. Así que vamos a, vamos a estar conversando con ella, Don Marie, tienes que eh, quitar el, el mute de tu micrófono. Sí,
0: estoy en el audio por mi celular.
1: Ah, per, ah perfecto, bien, sí. perfecto. Perfecto, perfecto.
0: Más, más
1: fácil. Eh. Excelente. ¿Cómo estás? Bienvenida a Almuerzo de Negocios.
0: Gracias, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Se los agradezco
1: mucho. Háblanos un poco de, de Abartis Health. Eh, nos llama, me llamó muchísimo la atención... Cuando, cuando estuve conversando con Julián sobre, sobre esta entrevista, porque quizá nosotros aquí tenemos un problema muy parecido, y es que y lo hemos hablado con nuestro compañero Isaac Ramírez, que es nuestro, nuestro editor de tecnología, que no hay una interconexión entre lo que son las clínicas, lo que son los, los, las compañías de seguro, que cada vez que vas a una clínica es como si fueras la primera vez, tienen que empezar a a, a pedirte toda la información desde el comienzo háblanos de qué se trata eh, Abartis Health
0: Abartis Health hace exactamente lo mismo que acabas de, de, de explicar eh, Abartis es una tecnología que está dedicada para sistemas que no son no están a un nivel de, so, a un nivel de sofisticación como es lo que se requiere en la industria sí. o sistemas que sí ya están bastante sofisticados Así que lo que busca es, el, es una comunicación con transparencia, una comunicación que se tiene que dar de manera segura entre todos aquellos que son componentes de un sistema de salud en general. Ya. Hablamos de tanto médicos como hospitales, como laboratorios, eh, pacientes y aseguradoras. La comunicación y el intercambio de, in de información es bilateral. Así porque puedo recurrir del lado del paciente, como de, al proveedor, como del proveedor al paciente, y lo mejor de todo es que en tiempo real, lo cual entonces automáticamente facilita y optimiza en que la comunicación y la acción que se tenga que tomar para que se ejecute esa petición puede ocurrir en tiempo real cuando se necesita, ¿verdad?, y yo te diría que ese es de los componentes más importantes que se tienen que dar y que actualmente pues no se dan, este es un problema global no es un problema en Latinoamérica es un problema en
2: Europa en Estados Unidos en, sí. en Asia, en todas partes del mundo buenísimo ¿En, ¿en, qué, ¿en qué etapa se encuentra se encuentra diríamos que la, la viabilidad y, la, y el interés de parte del sector clínico con relación a, a esta bondad porque si bien es cierto que sabemos que la situación, es decir, el, la necesidad existe desde hace años, todo se ha volcado al tema de pandemia y, 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 y el enfoque ha sido hacia esto. Es decir, a pesar de que las clínicas están bastante ocupadas con esta situación global, están mostrando interés y están adquiriendo o queriendo adquirir este tipo de tecnologías
0: Correcto. Vamos a decir que eh, la pandemia fue un acelerador para okay. que todo esto ocurriera. Así que yo lo veo como la revolución industrial y era, eh, no era necesario ¿verdad? llegar a este punto, pero sí aclaró la visión que se necesita tener en momentos de crisis en donde no tenemos eh, bases de datos clínicas, bases de datos demográficas, de la manera óptima que se supone que estén disponibles para poder localizar todos esos pacientes de la manera que se requiere, ¿verdad?, para hacer eh, rastreo, ¿verdad?, de contacto y poder seguir ese paciente. Así que la pandemia es algo que se añade, eh, la respuesta del mercado es sumamente positiva, pero como muy bien mencionas, todo es una emergencia en este momento sí. y lamentablemente sí, los pacientes de COVID son sumamente importantes, toman prioridad pero la realidad es que tienen un sector de pacientes con condiciones crónicas como cáncer pacientes diabéticos y otras enfermedades de mantenimiento que entonces esos pacientes ya no son prioridad y dejan de recibir el cuidado con la frecuencia que se supone que los reciban así que realmente el impacto y cómo esos pacientes se van a ver afectados, no lo estamos viendo ahora, lo vamos a ver a finales de este año y el próximo año, cuando esas condiciones de salud comiencen a empeorar, porque la comunicación no se dio de manera óptima entre todos esos sectores. O sea, en términos de sí. la aceptación del producto en el mercado, sí, eh, sí definitivamente es positiva. La otra pregunta eh, que falta aquí es si el mercado está listo para, para adoptarla. Así que esto sí. no es algo de que el mercado tiene que estar listo ahora y está todo óptimo para que se puedan implementar. Es algo que nosotros llevamos ya hace eh, tres años ¿verdad? trabajando en la tecnología. Es algo que se adaptó de manera realista y tangible para que países emergentes que no están tan optimizados en el sector de la salud puedan optimizarse. Eso, esos vendors que ya están existentes sirviendo eso, esos sectores, podamos entonces nosotros ayudarlos a que estén en un lugar intermedio en donde esa comunicación se pueda dar de un lugar a otro y ser un facilitador, no sacarlos, ¿verdad?, del mercado, sino trabajar en conjuntos como socios de negocio. Y, 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 y eso, ¿verdad?, esos son, esos son los detalles. Si el mercado está listo, Sí porque la tecnología se adaptó para ir a, ir a un mercado de emergentes en donde no estamos tan óptimos, o mercados que estén ya sumamente sofisticados y podemos entonces llevarlo a ese otro nivel.
2: Mira, eh, Ravelo, construyendo ahí mismo sí. rápidamente, eh, eh, una, una pregunta que, que está enlazada a la pregunta que te acabo de hacer. ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Cómo tú ves a nivel de mercado en estos países emergentes? Porque nosotros... En República Dominicana tenemos dos mundos desde el punto de vista de salud, que es el mundo de la salud privada y el mundo de la salud pública, que en, en cuanto a servicios muestran eh, diferencias bastante, bastante grandes. ¿Cómo tú ves el desarrollo de esta tecnología? Primero sería hacia el sector privado y luego pasaría al sector público o se irán desarrollando muy parecidos al mismo tiempo, porque el sector público, por temas de políticas, de eh, situaciones de diríamos, co todos conocemos cómo se maneja la, la, lo, los temas públicos que duran más tiempo. ¿Cómo tú visualizas la, la adopción de estas de estas tecnologías en el sector público y privado?
0: actualmente, ¿es ¿ah, para mí la pregunta? Sí, totalmente. Ah, ok, pensé que para... era la conversación.
2: No, para pensé ti. Que estaba...
0: Ok, perfecto. Mira, eh, yo te diría que eh, sí son retos que todo Startup enfrenta y no solo todo Starbucks, cualquier, cualquier, otra, cualquier otra compañía eh, que esté, esté tratando de, de colaborar y, y hacer un componente ¿verdad? de lo que nosotros estamos haciendo. Yo te diría que el reto más grande ahí sería en que tenga un, sea una tecnología y una solución que no necesites que sea adoptada por uno de esos sectores en particular, sino que con cualquiera de ellos puedes empezar. Eso fue uno de los retos bien grandes que nosotros tuvimos al comienzo, porque al comienzo el producto estaba dedicado a las aseguradoras. Sí. Y si ese asegurado no estaba con esa aseguradora, pues no se podía beneficiar de nuestro portal del paciente. Así que hubo que entonces adaptar el, adaptar la, la, la tecnología y llevarle entonces a todo lo opuesto, a que ese paciente entonces sí pueda hacer un registro y un uso de su portal, no importa si está asegurado en el lado público o en el, la, o en el sector privado. Así que hubo que empoderar al paciente de su propia información. Del mismo lado tienen los médicos, tienen los hospitales, tienen los laboratorios, en donde no podíamos tener la tecnología de nuevo que la controlara el sector asegurador dándosela, haciendo la disposición luego de, de, de su proveedor, porque está dentro de la red de proveedores, sino que tenemos que hacer lo mismo, tenemos que empoderar al proveedor de servicio de salud a que pudiera utilizarla siempre y cuando, ¿verdad? en cualquier momento que quisiese y no tenía que ser provista a través de las aseguradoras bajo las cuales tiene contrato. Y ese intercambio de información se puede eh, dar entre todas las partes sin que hay, no sin que haya un control de, ¿verdad? De, de, de alguna de ellas. Del lado de la aseguradora y del lado del gobierno también, por ejemplo, por el Departamento de Salud, igualmente la pueden utilizar. Igualmente pueden tener acceso porque ese intercambio ya existe. Es una tecnología que es agnóstica. Y uno de los retos más grandes, como mencioné, fue hacer que se liberara de tener que estar contratada con la aseguradora o con un proveedor porque si no, no iba a funcionar. Sí. Así que hemos ido evolucionando poco a poco hasta que llegamos sí. al punto de que no importa. Sea gobierno, sea asegurador, sea paciente, sea un médico, cualquiera de ellos puede utilizarla. Y los modelos de negocio entonces están establecidos para que se puedan adoptar de la misma manera. Así que si la aseguradora no es cliente de nosotros no significa que no pueda hacer uso sí puede intercambiar información y puede recibirla. Y es una experiencia para ellos en donde dicen, wow, esta plataforma funciona. Sí. E interesante, definitivamente, pues quiero ver qué es lo que puede hacer por nosotros internamente. Y se van entonces abri abriendo esos canales. Pero el a, de, el, el liberarla de, de no estar atada a ninguno de esos entes, lo que hizo fue convertirnos en, en una red, de, en una base de datos. Eh, única, en donde cualquiera de ellas puede pegarse y a la, depositar o extraer información, en donde el paciente entonces se empoderó de sus datos y autoriza y decide, y decide con quién los va a compartir. Muy bien. Eh, y eso va atado a regulaciones eh, eh, de, ¿verdad? en términos de seguridad claro. y privacidad protegiendo la información del paciente en donde él ya se ocurrió ¿verdad? Ya ocurrió una autorización para, para que todo eso se pueda ejecutar
1: Dolmarí, una pregunta uh -huh. que creo que es una pregunta como en dos partes, la primera es okay. ¿qué tan importante piensas tú que ha sido la, la, la ayuda el, el aporte de Google a que ya eh, esta aplicación sea una realidad y que esté funcionando y en ese mismo sentido, ¿esta es una aplicación que puede ser customizable a cualquier país? Es decir, que no depende de las pequeñas diferencias eh, procedimentales y legales que hay en cada país, pudiera funcionar en cualquier país del mundo.
0: Sí, pues excelente eh, pregunta. Mira, la primera, eh, Google obviamente nos ha dado exposición eh, algo que es bien positivo del de, de acelerador es que te permite integrar todo tu equipo y ese no es el tipo de dinámica siempre en un startup, es más dirigido a los founders y quizá esas figuras primordiales en una empresa sí. así que nosotros también hemos pasado por un proceso de aceleración desde el comienzo hemos estado bajo Parallel 18 que es un asegurado, una un aceleradora internacional sumamente exitosa eh, es hemos estado bajo la escuela graduada de negocios en Stanford, así que nos hemos mantenido eh, en varios procesos de aceleración, ya sea para los founders, para el equipo gerencial, y también entonces integrando el equipo técnico, el equipo de servicio, el equipo de diseño, el equipo de venta. Y eso yo te diría que entre eso y la exposición que hemos tenido, porque no? nos da esos contactos que necesitamos internacionalmente, pues ha sido sumamente beneficioso. Qué bueno. Del lado eh, en la, en la segunda parte de la, de la, la pregunta, pregunta sí. que es sumamente importante para cualquier tecnología que se quiera comercializar internacionalmente cuando nosotros comenzamos este proyecto siempre eh, siempre lo hicimos enfocado en lograr la identificación universal de un paciente, ya. en lograr que si yo vivo en Puerto Rico y yo me voy a a cualquier país de viaje y yo tengo una emergencia, mi información esté disponible en algún lugar, en algún repositorio. Sí. Eh, y si yo estoy inconsciente y, y estoy sola y nadie puede encontrar mi información, hay un lugar en donde sí puedan adquirir información personal mía. Eh, eso es sumamente importante porque, por ejemplo, cuando miras el ciento de, de fallecimientos en una sala de emergencia, un 10% se aloca en, en, en datos que se desconocían del paciente, claro. como si era de alergia, sí. si era de al látex, o la penicilina. Antecedente médico. Antecedentes médicos. Antecedentes y, médicos. Y yo personalmente, pues, pues este, pasé por una situación similar, así que puedo dar fe de lo importante que es que haya un historial, un historial clínico. Así que era importante que el formato clínico y los lenguajes eh, eh, que se utilizaran para comunicarse en el sistema fueran, uno, estandarizados, y segundo, que fueran globales. Así que formatos estandarizados pues hay, hay, hay distintos, pero en nuestro caso, nuestro enfoque principal es un formato clínico que es aceptado en 99% de los países. Wow. Ese formato clínico contiene todo lo que son datos demográficos del paciente, datos demográficos del médico que atiende y prescribe ese paciente, datos geográficos obviamente son parte ¿verdad? de los datos demográficos y los datos clínicos, no solamente el del paciente, sino ese diagnóstico que el proveedor médico entiende que es él, el que, el que sí. tiene ese paciente para poder hacer esa prescripción así que eso es un proceso de, de descubrimiento hasta donde decidimos, mira, vamos entonces a enfocarnos en este tipo de lenguaje clínico en donde cualquier paciente en cualquier parte del mundo pueda tener acceso a esta información el otro reto cuando estás en, en cuando quieres alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar era eh, poder hacerlo en una tecnología que fuera posible conectar a países con sistemas de salud que no estén digitalizados todavía, o a países que están mucho más sofisticados. Así yeah. que teníamos que encontrar un punto medio en donde todo eso pudiera ocurrir implementando herramientas de inteligencia artificial, de, recon de, de reconocimiento de caracteres de aprendizaje automático y todas estas nuevas modalidades y herramientas que están disponibles para que eso se pueda dar y, y, y poder expandirse. Sí. Y si esos dos componentes no estaban, pues definitivamente no era posible hacerlo. Yeah. Así que la etapa que estamos ahora es de, eh, de, de, de comercializarlo internacionalmente sí. y, y, de, y no hay que probar un concepto, un concepto probado, pero sí tenemos que, tenemos que enfocarnos desde lo más sencillo a lo más, a lo más complejo. Así que empezando desde los proveedores médicos, hospitales, centros, verdad, de, eh, redes de proveedores y pacientes, siempre va a ser el lugar más, más menos complejo, porque lo que necesitan es que ese uso se vaya dando para que una aseguradora o un sistema de gobierno vea okay. Tengo pacientes comprometidos, proveedores médicos comprometidos, sí. en donde sí están usándolo para que ese intercambio se
1: pueda dar. Buenísimo. Para
2: aquellas personas que sintonizan en este instante, estamos conversando con Dolmarie Méndez, mm -hmm. quien es fundadora de uh, Bartis Health. Una pregunta obligada, eh, Dolmarie, en este tipo de entrevistas y, y con el producto que ustedes están trabajando, es los esquemas de seguridad. De toda de toda esta aplicación de todo de todo este ecosistema que ustedes están eh, vendiendo a nivel a nivel de salud porque es bien sabido que es mucha información médica que que, que se domina y que se y que se tiene en un sistema como este y las personas necesitan garantías eh, tanto los pacientes como la, la misma infraestructura de las clínicas y del sistema de salud con relación a este tipo de, de aplicaciones. Sin muchos tecnicismos, ¿me puedes decir qué formatos de, de diríamos que, de robustidad en el tema de, de seguridad que ustedes tienen?
0: Sí, actualmente, obviamente, al servir las aseguradoras, servir pacientes, para nosotros es sumamente importante que el paciente esté educado y que el paciente se sienta comprometido y seguro de que la data que está colectando... De ahí ya sea porque se envió a través de un médico o la data que decide mantener ahí porque quiere usar el sistema como un, un récord médico electrónico eh, en donde tenga portabilidad del mismo en cualquier lugar del mundo que vaya con acceso o, o distribución de o lo que quiera. Eh, todo lo que son las reglas de seguridad federal todo lo que son las leyes de privacidad, lo que es la autorización del paciente por términos y condiciones, que el paciente entiende lo que dice ahí, eh, para qué es su data, para qué se usa y cuáles son las funcionalidades, quién la puede accesar y quién no, el paciente lo tiene que aceptar. Así que el paciente está empoderado de decidir si no quiere hacerlo o no. Así que eh, eso, eso ahora mismo, no solamente para darle seg seguridad al paciente, es un requerimiento de que ya por lo menos en, en territorio de Estados Unidos es mandatorio. Sí. El paciente es quien controla su data y el paciente es quien decide qué hacer con ella. es un Además de además de ser una, una regulación federal ya, también es algo ¿verdad? que si lo piensas tiene mucho sentido porque porque yo tengo que pagar por mi propia información. Ya le sí. pagué ¿verdad? por un servicio. ¿Ah? Así que cuando, cuando lo ves de esa manera... Eh, protegiendo a ese paciente y empoderándolo y lo educa al respecto, definitivamente el paciente entiende. Eh, ahora mismo nosotros tenemos sobre un millón de pacientes este, ¿verdad? en el sistema y yo te diría que los pacientes que más empoderados se sienten, son pacientes con condiciones crónicas, claro, son pacientes okay. en el área de oncología, en el área de diabetes, en donde es un paciente que está agotado físicamente por su condición de salud, tiene que estar visitando de médico a médico y no tiene su información a la mano, así que ves que no solamente utiliza el sistema para la adquisición de resultados de laboratorio, por ejemplo, sino que también para lo que tengan en papel, digitalizarlo, colocarlo ahí y entonces eh, compartirlo con, con las entidades clínicas con quien desea compartirlo. Así que para es un alivio para el paciente, pero es sumamente importante que el paciente esté educado y el paciente entienda este, para, para cuál es el propósito de todo esto. Así que imagínate eh, esta pregunta de ¿Qué hubiera pasado si antes de la pandemia ya esto estuviese establecido? Ya sí. tienes la geolocalidad de ese paciente, ya sabes dónde buscarlo, dónde reside, con quién tuvo contacto y que lo pueda compartir y no tenga ni siquiera que físicamente una oficina médica. Sería, sería otra cosa, pero lamentablemente este tipo de situaciones son las que aceleran este proceso, así que yo espero que para la siguiente pandemia, porque esta no es la última, de seguro eh, Ya estemos mucho más más estables para verdad, para poderlo manejar más
2: eficientemente. Excelente. Oye Ravelo, qué solución a esta, de verdad sí. que excelente. Buenísimo. Tú solamente pensar, Ravelo, ya para cerrar por mi parte, de que se va a eliminar la cantidad de preguntas repetidas que ay, te ay, hacen ay, en un internamiento, Rabelo, es una solución de verdad enorme para todos claro. los usuarios. Sí, claro. Eh,
0: tú, mencionas, tú mencionas eso, pero eh, hablamos de un, de un perfil único, en donde si yo fui a mi médico a BaySafe, que es el laboratorio X, y, y mi aseguradora eh, es D todos ellos pueden accesarlo y, y yo como paciente decidí, mira, sí lo quiero compartir y quiero compartirlo con mi médico porque tengo una semana una cita y quiero que vea estos estudios antes de que yo llegue aquí. Así que si, si, si lo ves completo, el panorama para pacientes que lo usen una vez al año porque se hace un estudio eh, físico versus el paciente crónico, eh, definitivamente, ¿verdad? Pues ves, ves que tiene mucho peso.
1: Totalmente. Bueno, Dol, Dolmari, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, te vamos a comprometer, tienes que mantenernos al tanto, tienes que mantenernos actualizados <risa> con este con este tema, porque es un tema sumamente importante eh, sí. y creo que quizás no le habíamos dado tanta importancia claro. a, a, lo, a los temas de salud y, te, y esperamos a tener ya una enfermedad crónica, quizás estar avanzados sí. en edad como para darle importancia a este tipo de cosas que son muy, pero muy importantes. Y, señores, algo tan simple como ser alérgico a la aspirina. Hay millones de personas en el planeta alérgico a la aspirina. Cada vez que entra a una sala de emergencia, esa es la primera frase que tienen que decir. Y tú lo ves que se mandan a hacer unos collares, que dicen que es alérgico a la aspirina y demás. Pero imagínese a esa persona entrando inconsciente a una sala de emergencia. Nadie sabe que es alérgico a la aspirina. Le van a poner un medicamento y en vez de mejorarlo lo van a empeorar. Y ahí se va a complicar la cosa.
0: Eh, eh, nosotros, yo estuve en, en República hace unas semanas atrás y estuve tres días de reuniones consecutivas y la aceptación fue excelente.
1: Ay, qué bueno.
0: Así que tengo sí. que volver ahora, tenemos que volver allá en varias semanas eh, a ver, ¿verdad?, qué pasa. Pero eh, están bien abiertos a, a poder implementar. Qué bueno. Así que Buenísimo. vamos a
1: ver. Bueno, Dolmari Méndez de Apartis Health. Qué bueno, qué bueno ver eh, mujer. No, no, no nos metimos mucho en la parte... En la parte social y personal, Rafael, oye esto. Ella empezó este proyecto estando embarazada. Eh, es decir que en el proceso ella dio a luz, siguió con el proyecto, ella y su socia buscando fondos para seguir adelante. Es decir que obviamente la, la no estaba plano el terreno, era una cuestecita un poquito más sí. empinada, un poco más difícil. Y, y Mi bueno,
0: socia embarazada también.
1: ¿Ella también embarazada? Eh, sí fue pues
0: yo primero, ya meses después, y así
1: le hemos levantado hasta punto 5.2 millones de capital que... ¡Wow! Increíble, de verdad que sí, de verdad que es una sí. una es una, es un gran ejemplo de, de, de cómo, eh, obviamente, las mujeres tienen que muchas veces trabajar el doble para poder lograr los objetivos, porque obviamente los caballeros no salimos no en cinta, ¿verdad? No, no podemos terminar embarazados. Así que muchísimas gracias, Dolmarí don Méndez. Gracias por, por acompañarnos y, y de nuevo esperando poder tenerte por aquí en unas cuantas semanas, eh, eh, dándonos actualizaciones de que ya está en la República Dominicana a eh, Barty's Health.
0: Claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Cómo no. Pues, excelente, eh, vamos a
2: agradecer al TIS sí. por el auspicio de esta entrevista, gracias de nuevo Don Marí por todas estas informaciones al retorno venimos por capítulo Bursati, recuerden que hoy tendremos a Isaac Ramírez Ay, ¿eh? Dios. muy atentos a toda esta tecnología que va, se va a estar conversando en el día de hoy ya que hay mucho de qué hablar porque el CES, el Consumer Electronic Show sigue y ya Isaac tiene mucha info de esta gran feria, así que vamos a un break y venimos con ustedes